0: Startband, der Speedway Podcast
1: mit Micha und Evi.
0: Moin, moin, liebe Sportfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Startband mit Micha und Glübi. Ach nee, Entschuldigung, Evi. <lacht> <lacht> mir gegenüber sitzt in dem doch kalten und verschneiten, skandalösen Neubrandenburg. René Ibi Eberhardt, herzlich willkommen.
2: Ja, schön, dass ich da bin. Ich muss mich auch entschuldigen, dass ich wirklich ein bisschen später gekommen bin. Aber ich bin über drei Rote Ampeln gefahren. Ich bin, habe alles gegeben. Ne? Es war der erste Tag Weihnachtsmarkt in Neubrandenburg. Sorry, mhm. Geist. Ich musste dahin Wir waren mit der Firma da. Und ich habe zehnmal gesagt, ich muss mich schimpft. Ne? Dann hast du mir das Bild geschickt, habe ich den Leuten gezeigt und ich bin wirklich bei drei rote Ampeln gefahren. ne? Also, Aber jetzt bin ich da und jetzt geht's los. Ich freue mich.
0: Wo wir gleich mal mit unserem Bildungsauftrag sagen wollen, don't drink and drive. Denn auch auf dem Fahrrad gilt die 1,6 Promille-Grenze. Aber du, wenn du gesagt hättest, hey, hello Mr. Officer, I'm from Startband and uh, I have to go to make some Aufnahme uh, with uh, a guest today. Uh, Der Handy gesagt, weiter,
2: Digga. Ja, ich habe auch ein getuntes E-Bike und ich hatte den Knopf aus, also ich bin manuell gefahren. Dann darf man nämlich mehr haben. E-Bike ist 0,5, aber ohne E-Bike ist okay. Quatsch, ernsthaft? Nein, Quatsch, wir, ja, ja, irgendwie ist das so. Aber ich habe wirklich zwei Glühwein getrunken, alles gut, wir hatten ein paar Treffen und ich freue mich. Micha, du hast einen Gas eingeladen.
0: Nee, warte mal, warte mal, warte mal. Also, erstmal mache ich die Überleitung zum Gast. Jetzt will ich erstmal wissen. Entschuldigen also Sie bitte. Ja, ähm, mit wem hast du dich denn getroffen? Ist das wichtig für uns oder kannst du es nicht?
2: Nee, es waren, es waren Kollegen und es waren. Tatsächlich habe ich, immer wenn ich gesagt habe, ich muss los, wir haben, äh, äh, wir haben Aufnahme, Podcast, dann hieß mhm. es, ah, hier, habe ich gehört, höre ich. Mhm. Ich sage, du hörst unseren Podcast? Ja, ja,
0: ja, höre ich. Also, fremde, fremde Leute, also nicht Szenebekannte Leute oder Leute, die wir aus unserem nee, Dunkelkreis.
2: Na, gar nicht, irgendwelche Fußball, Leute, und er meint, sein Sohn ist drei und er wartet ja. noch ein bisschen, dann will er ihm ein neues Hobby aufschwatzen. Fußball findet er doof, er würde ihn gerne zum Speedway bringen. Hm. Höre ich er ist in letzter Zeit? Ich sage ja, zwei Jahre noch und dann kann er kommen.
0: Hör ich in letzter Zeit öfter. Das ist ähm, auch tatsächlich ein gutes Thema und auch natürlich für den Gast, den wir eingeladen haben. Denn wir haben gemerkt, mhm. so in den letzten Folgen, mh, es gibt gerade tatsächlich nicht so viel zu erzählen. Und äh, wir hatten, oder ich glaube. Tatsächlich mal den Peter zu mir zu schieben. Ich hatte den Gast schon lange anfokussiert. Ne? Wir hatten schon lange über ihn gesprochen. Und ich habe auch schon dreimal angekündigt, ohne dass er vorher selber was wusste. Nee, Deswegen. das war Sönke. Sönke, Pe ach stimmt, Sönke Petersen. Aber <lacht> Matthias, hatten wir auch schon, Matthias hatten wir auch schon angekündigt. Ja, hatten wir schon. Ja, ja. Und jetzt habe ich schon halt verraten, wir, die besten Grüße gehen jetzt nach Oranienburg äh, zu Matthias Matzebarth. Herzlich willkommen. Einen schönen guten Abend zusammen. Oh. Was für eine schöne Stimme. Also, erstmal, du hast ja mitbekommen, wie lange Ebi uns hat warten lassen, aber das erzählen wir ihn doch, oder?
1: Ja, natürlich. Ebi verzählen wir alles.
2: Danke, danke, danke.
1: Die nächste Glühweinrunde geht auf Ebi und von daher passt das dann. Habe ich
0: Glühwein gehört? Sehr gerne. Ja, du, dann Ebi, kannst du einfach am 16.12. bis 18.12. zu mir nach Berlin kommen, die Ostseefahren haben eigenen Stand mit Glühwein. Also, ne?
2: Ist tatsächlich eingeplant. Oh, feini. Aber ich darf es noch nicht sagen.
0: Achso, gut. Äh, Matthias, äh, die gleiche Einladung gilt für dich, wenn du dann von, von Wolfslake hochkommst oder wenn es deine Arbeit dann zulässt, kannst du auch gerne nach Salin kommen. Nehme ich gerne an. Warte, das Schwierigste beim Gast ist immer so, ins Gespräch reinzukommen. Ich habe aber eine schöne Brücke, die ich zu dir schlagen kann. Und Gott sei Dank habe ich sie vorher schon mal angeschlagen, so ein bisschen. Sonst wäre jetzt nämlich ganz was Peinliches passiert. Weißt du eigentlich, dass äh, dein ehemaliger Mechaniker und dein Vater und ich Frühstücksbuddy sind?
1: Ähm, aus Pardubit, habe ich gehört. stand in der Bildzeitung. <lacht> Stimmt,
0: ja, aber nur, aber nur Berliner Brandenburger Raum. Und es geht sogar ja noch weiter. Dein Vater hat mein, äh, hat mein Weihnachten auch so ein bisschen, äh, die Pläne für Weihnachten so ein bisschen geändert.
1: Oh wey, Wie kommt das denn?
0: Wir waren lange auf der Suche nach einem Geschenk für meinen mittleren Sohn, Ben. Und ähm, der hat sich eine Mütze gewünscht schon. Äh, Gilona Gora. Hier, Fallubas und so. Hm. Und die Hast haben schon... Ja, die haben Schweinepreise, wenn du das da irgendwie dir zuschicken lässt, irgendwie 15 Euro Versand und so. Und tatsächlich ist er am Samstag zum Ligarennen nach äh, nach äh, Gilonagora gefahren und hat mir die Mütze mitgebracht. Und damit hat er mein Weihnachten ein bisschen geändert, nicht?
1: Na siehst du, man hilft, wie ähm, man kann.
0: Ja, siehst du, hat er auch wirklich gut gemacht. Äh, Grüße gehen auch nochmal raus und auch an deinen äh, Mechaniker, die mich ein bisschen verkackert haben, weil äh, er so, ja, das ist mein Bruder, hat er gesagt, ne, dein, dein ehemaliger Mechaniker.
1: Jetzt haben aber schon einige gedacht, dass der mein Bruder ist. Ähm, manchmal ist es ganz gut, dass es nicht so ist. Hast du, hast du aus, dein, aus deinem
0: äh, Leben als, als aktiver Fahrer, was ja noch gar nicht so lange her ist, noch jede Menge Bekanntschaften?
1: Viele, ja. Die ich mal, auch re regelmäßig und äh, sehr gern pflege. Also ich habe... Äh, einer meiner besten Freunde ist ähm, René Dedens. Ähm, dann habe ich einen sehr, sehr guten und engen Draht zu Max Dilger. Ähm, Lukas Fienhage, ähm, ja, also das reicht nicht ab. Ne? Mhm.
0: Ähm, ist, da, ist da noch mehr übrig geblieben aus dem ehemaligen Leben als Speedway-Fahrer? Ich meine, du bist relativ lange gefahren. Du hast, glaube ich, 1993 angefangen und ich bin der Meinung, also ich habe dich das letzte Mal irgendwann 2016 gesehen. Ist da noch was ist davon jetzt äh, noch übrig?
1: In welcher Hinsicht übrig?
0: Bekanntschaften, Kontakte, Ach, Vielleicht das, auch noch selber an Maschinenmaterial hat man sich, legt man sich so, wie, wie man das immer denkt, wenn der Fahrer äh, das sportliche Leben an oder den Stahlschuh an den Nagel hängt, hängt man sich dann auch sein, seine Kombi so hin oder bist du jemand, der konsequent gesagt hat, pass auf, das ist vorbei und ich möchte nichts mehr davon haben?
1: Also ich muss dir tatsächlich sagen, dass, dass das Motorrad, womit ich mein letztes Rennen gefahren bin und ähm, auch den Rennanzug, den habe ich noch äh, draußen im Gartenhäuschen ähm, in der Werkstatt zu stehen, ähm, der Motor ist zwar ausgebaut, der ist, muss ich aber gestehen, zum Service und den will ich nächstes Jahr vielleicht auch nochmal fahren, ähm, weil mein Zwerg hat auch mal gefragt, äh, Papa, wann fährst du denn nochmal? Ähm, ja, kann er sehen, soll er sehen, möchte ich auch ganz gerne, dass er es das auch nochmal sieht, aber so an sich, ähm, ich habe mein letztes Rennen gefahren, habe das gewonnen in Dorn, ähm, danke nochmal an Tobi und ähm, ja, dann, dann war es dann auch gut, ist auch alles in Ordnung, ich habe den ganzen Quatsch äh, 25 Jahre gemacht und dann war das auch ähm, war, war Zeit einfach aufzuhören Und ähm, aber so an sich ähm, dadurch, dass ich ja da immer noch irgendwie äh, mehr involviert bin in viele Sachen als ich eigentlich will, äh, reißt ja Kontakt zu den ganzen Leuten äh, nie ab
2: hm. ja interessant äh, äh, ich, ich überlege gerade wie ich so die äh, Überleitung kriege also du hast gesagt, ja, letzte Rennen gefahren, bla bla, 25 Jahre gefahren. Ich würde mal ein Datum in. in, in also du hast uns ja eine ganz große Liste geschickt mit so deinen Erfolgen, deinen Werdegang und so, ne? Und ich würde mal so ein Datum in, in den Raum schmeißen und mal gucken, was du so dazu zu sagen hast. <lacht> Ihr seht es gerade nicht. 9. September 2017. Grand Prix in Tetero. Genau. Ja. Erzähl mal, da hattest du, da warst du dabei. Da war ich dabei, ganz genau. Ähm, eigentlich auch nur,
1: in Anführungsstrichen, nur aus dem Grund, weil viele oder die Fahrer, die das eigentlich hätten verdient gehabt, ähm, am Grand Prix teilzunehmen, nicht wollten. Sagen wir es mal so. Also, ähm, also
2: Hintergrund ist ja, ich habe da so eine Überschrift, nochmal in der Vorbereitung auf der Sendung gelesen, viele andere hätten es mehr verdient als ich, ne? Ja. Aber ich bin jetzt hier, es ist so und genau. ich genieße das. Ne?
1: So, so ist es auch und so war es auch. Und äh, ich ich weiß, dass einige Deutsche da keinen Bock drauf hatten, einfach Reservefahrer zu, zu sein. Ähm, für die, die die das beruflich machen, ähm, ob nun ein Wellbart, äh, damals ein Dilger, Busch oder oder Riss, die damit ihr Geld verdienen. Hm. Weißt du? Du, die, die können in der Zeit, wo, wo die hätten da den Reservefahrer, machen können, ähm, hätten die auch irgendwo anders rennen können und ihr Geld da damit verdienen können. Hm. Und von daher, ähm, für, für mich war es eine geile Erfahrung. Und dadurch, da, dass ich das nur als Hobby Pilot gemacht habe, war es geil. Ne? Yeah, okay. muss, ich, muss ich
2: ehrlich so sagen. Also für mich war es damals so, als das rauskam, ne? also, ich, also ich bin ja auch schon ein paar Jahre in dieser Szene, als es hieß, <lacht> Matthias Barth halt, äh, den Reserveplatz in Hetero, da haben alle so, wer war <lacht> zu ne? Also es war schon eine geile Nummer, oder? Es war eine geile Erfahrung.
1: Na klar, absolut. Klar, ja. klar war es geil. Ja. Und ähm, ich, kann, ich kann auch jeden verstehen, der gesagt hat, was? Der bekommt den Reserveplatz? Aber so ja. war es halt nur einfach mal. Weil, weil viele auch einfach gesagt haben, nee, habe ich keinen Bock drauf. Also ich genau, habe, ich habe selber... Achso,
2: entschuldige. Nee. Ich weiß, Hooker hatte die Wildcard, glaube ich, ne? Genau. Und Tobi Kroner, so, meine ich, war Reservie erste Reserve, auch. ne? Und genau. du, bist du eigentlich zum Einsatz gekommen in den nee. Tag? Nee. nee. Tobi ist zum Einsatz gekommen. Mhm aber ich nicht. Aber es war trotzdem spannend, ne? Also ja, würdest du ja. es immer wieder, also, wie siehst du das? So Grand Prix, Tetoro, erzähl mal, du bist ja auch äh, involviert und es ist... Ah, ja. Aber jetzt also, kamen gerade die, die Termine alle, ne? es ist gerade so, so wieder so Thema und... Also
1: ich war, ich war ehrlich gesagt nicht unbedingt überrascht, dass Tetoro wieder den Grand Prix fährt. <lacht> <lacht> Mich freut es auch, dass, dass Adi wieder mit dabei ist, so als Sportleiter vom ADAC Hansa. Um, denke ich, dass das eine Person ist, die... Sorry! <lacht> ihr ihr könnt es vielleicht nicht sehen, aber Ebi ist gerade vom Stuhl gefallen. Ja, das war nicht ich.
0: Das war nur das Mikrofon, was umgefallen ist. Bitte weiter, es war gerade spannend, tatsächlich.
1: Um, ich denke, dass Adi da, da eine, die, Position, die Position ganz gut erfüllt und ähm, auch wahrscheinlich auch der Richtige ist, weil, weil er das auch schon jahrelang mitmacht. Ähm, aber so an sich, klar, Grand Prix ist eine geile Sache. Nicht nur hinter den Kulissen, sondern auch als Aktiver das ist es geil. Für die, die, die die jede Woche irgendwie Grand Prix fahren, für die ist das nichts Neues. Das, das ist ein ganz normales Dorfrennen, ähm, so, wie, so wie es sonst auch gefahren wird, ob eine englische Liga, polnische Liga oder Grand Prix. Ja, nur, dass es da halt um ein bisschen mehr geht. Ähm, für mich war es das absolute Highlight, muss man so sagen.
0: Ähm, wenn ich da gleich mal mit einsteigen darf. Ich habe mir tatsächlich ähm, ein Thema aufgeschrieben, auf das ich nicht selbst gekommen bin. Ähm, es geht aber auch um den Grand Prix. Ich möchte da nur noch mal ganz kurz eine Tür aufmachen. Ähm, jetzt mal ganz, ganz ehrlich miteinander gesprochen. Äh, an alle beide von euch und auch an mich. Ich habe mir die Frage selber auch gestellt. Ist es nicht komisch, tatsächlich, dass wir seit Jahren einen festen Grand Prix in Deutschland haben? Egal, ob man jetzt die Bahn mag oder nicht. Es ist Tetro, Punkt. Das bleibt dabei. Das ist von der FIM trotzdem keine dauerhafte Wildcard für einen deutschen Fahrer gibt, ist das ist das nicht merkwürdig? Stellt euch das doch mal in anderen Sportarten vor. Katar zum Beispiel jetzt gerade, wer Fußball-WM guckt, jetzt sei es hingestellt, Menschenrechte, blablabla, bla bla, darum geht's nicht. Stellt euch vor, Katar als Ausführer hätte keinen keine Mannschaft, die spielt. Und wir Deutschen haben, obwohl wir einen eigenen Grand Prix haben, der dauerhaft in Tetro ist, keine eigene deutsche Wildcard. Es ist doch, es ist doch ein Skandal ja, skandalös, es ist zu viel gedacht, aber es ist doch
1: wirklich komisch, oder? Ja, schon, ja, Die Frage ist ja auch berechtigt, muss ich muss ich ganz ehrlich so sagen. Aber mhm. ähm, wer ist denn? Ist Deutschland denn eine Speedway-Nation? Das hat damit ja nichts zu tun. Das ist Katar ja. eine Fußballnation? Nee, da, da, das nicht. Die, die haben damals genug Geld gezahlt. Wieso auch immer die WM dahin gegangen ist, mhm. äh, lassen wir mal so außen vor. Mhm. Aber äh, natürlich hat Deutschland auch in den letzten Jahren immer ein äh, Speedway Grand Prix gehabt wird es mit Sicherheit auch erstmal so bleiben. Mhm. Ähm, aber außer Kai sehe ich, ich persönlich niemanden, der in den, in den nächsten Jahren ähm, in der Speedway Elite mitfahren kann. So, und ähm, vielleicht, vielleicht ist das momentan aktuell noch ein bisschen zu früh. Ja, er hat sich jetzt verletzt. Vielleicht Wer weiß, wie das am Challenge gekommen wäre in, in England. Ähm, gegönnt hätte ich ihm alle Male. Ähm, gar kein Problem. Aber wer ist denn da sonst noch großartig? Wer kommt denn hinter Kai?
2: Ja, aber wenn ich da mal, also letztendlich ich finde, meinst du nicht, also jetzt dich auch mal als Offiziellen oder du bist ja auch so ein bisschen Funktionär in der Funktion haben wir dich auch heute hier. Genau. Meinst du nicht, dass für, für, für Eurosport, für Discovery der deutsche Markt interessant wäre? Also, also ich finde, genau. dass, dass es doch dass wir finanzstark sind, dass es deutsche Sponsoren gibt, dass es viele, viele Menschen, Zuschauer gibt, die auch dem Sport hinterherreisen Also meinst du, die erkennen den deutschen Markt nicht? Und, und meinst du, es liegt nur am Sportlichen? Und ich, ich, möchte, ich möchte die Frage gleich noch mal äh,
0: um ein, zwei Punkte sehr gut gesagt. Ebi, triffst du genau meinen Nerv? Ich möchte das also, vielleicht noch mal, Matthias, so als Fahrer auch, der auch mal so ein bisschen dahinter geguckt hat, die Frage gleich noch mal ergänzen. Wie Ebi gerade sagte, eine Szene, ich habe noch nie... Äh, das könnt ihr mich vielleicht verbessern, aber jetzt im letzten Jahr, ich habe noch nie irgendwelche Reisebusse großartig gesehen, so wie die Deutschen sich ankarren lassen, nach Wojen zum Grand Prix oder nach äh, nach ne und und äh, auch nicht so große, ich sag mal, Fanszene. Klar sind wir in unserer eigenen Bubble drin, aber sie kommt mir in, in Deutschland doch teilweise wesentlich größer und auch schon zusammengerotteter vor als in anderen Ländern. Und da, da ist Ebi seine Frage hinberechtigt, wie ich finde.
2: Und bevor du antwortest, Matze, vielleicht <lacht> Nee, ist so. Also, ja, absolut, klar, klar, Kai ja. hin und her. Also, super, sportlich bin ich bei dir. Absolut. Aber, aber was ist denn zum Beispiel beim, beim Smoli schiefgegangen? Der kommentiert bei Eurosport. Der hat einen, einen, einen Sponsoren, einen Background, der auf den Rapri hingearbeitet hat. Was ist da passiert? Also wenn es nicht Kai ist, warum nicht Smoli? Oder hast du da eine Idee, warum das schief ging mit der Wildcard?
1: Gar nicht. <lacht> Habe ich auch keine Idee. Ich weiß nicht, ob, ob es eventuell so ist wie bei der Formel 1, dass du die, deine Sponsoren mitbringen musst, die dich dann quasi einkaufen. Natürlich gibt es in Deutschland Sponsoren, die geil auf dem Grand Prix sind und geil mhm. auf Speedway sind. Ich weiß aber nicht, ob die so finanzstark sind, wie die aus Polen oder Schweden oder weiß ich vorher. Weißt du? Und das ist vielleicht die Sache. Wie, wie, viele, wie, wie viele deutsche Zuschauer mhm. hat, denn, hat denn der, der Grand Prix? Wie viele deutsche Zuschauer hat der Grand Prix in Polen, Schweden, England? Wie hoch sind die Einschaltquoten? Woher mhm. kommt es denn? Also irgendwie, natürlich weder du noch ich kenne irgendwelche Belege, ja. wer, wie das argumentiert wird. Also das wäre natürlich auch mal von der FIM oder von dem Promoter dann halt interessant. Aber da, da lässt man sich nicht in die Karten gucken.
2: Ja, es würde mich auch interessieren, ne? wie man so wirklich entscheidet, wer die Wildcats bekommt. Ne? Also, ja. mhm. wenn ich sehe, jetzt wird der Eurosport-Player eingestellt, ich, ich hatte ihn selber abonniert. Ne? Ach so? Äh, ja, ja. Also, der wird meines Wissens eingestellt. Also, also den, eingestellt, der wird ja. abgeschafft. Ich also, Amo ja, ich habe jetzt, hab jetzt, ja, ja, hab jetzt Glück durch Discovery Plus. Äh, da kannst du es noch gucken. Heißt aber auch im Umkehrschluss, es waren einfach zu wenig Abonnenten. Ne? Sie haben einfach zu ja. wenig Geld verdient. Und du kannst es ja in allen Ländern gucken, scheinbar, außer in Deutschland. Und wir sind halt lieber die, die, der deutsche Kommentar gefällt mir nicht. Ja.
0: Ich, äh, ja. Guck
2: lieber einen illegalen Stream. Ne? Und, und vielleicht liegt es auch daran. Vielleicht sind wir einfach selber schuld. Meinst du, das könnte auch eine Lösung sein?
1: Das kann, kann auch sein, klar. Überleg doch mal, wenn wenn Grand Prix ist, ob nur Facebook oder alle sozialen Medien sind, sind voll mit irgendwelchen Links, wo du, wo du gucken kannst, ob du. Ja. Über einen russischen Link gucken kannst oder weiß ich was. Ich will. Den,
0: jeder, den jeder kennt. Jeder
1: weiß sofort gerade, ja. wie du meinst. Definitiv. Ja, ja. Mit Sicherheit. Ja. Mhm. Weißt du, und da, da guckst du lieber darüber, als dir ein Abo von Eurosports zuzulegen. Also sehe ich anders.
0: Ich habe äh, das 6,99 Euro, was glaub, kostet das? Ne? 699 Euro? bei Eurosport. Ja, ja, bin jetzt gerade ja, überrascht, dass ich nicht mehr kann, ich dann weitergucken auf Discovery Plus?
2: Mhm, über Sky, ja.
0: Also ich, ich habe jetzt, äh, bleibt mein Abo dann bestehen? <lacht> Wird das oder ich habe noch nichts mitbekommen davon? <lacht> Äh, nee. Das ist eine Kacke. Also das heißt, es wird einfach gekündigt <lacht> und, ich, und ich muss mir jetzt ein neues Abo machen, ja? Äh, ja, es gibt kein neues Abo. Du musst also, illegale Plus, links gucken. Das Discovery Plus zeigt gar
2: nichts, oder wie? Ja doch, das ja.
0: Da, da muss ich mich wieder neu extra anmelden.
2: Ja, ich glaube über Sky, aber egal, ich glaube, das, <lacht> das, das nervt
0: mich gerade total, ich habe mich schon auf eine schöne Saison gefreut, das ist egal. Ja. Ähm, Matze, ich möchte mal ein bisschen so von dem, Entschuldigung, dass wir das FIM jetzt so weit und Grand Prix, aber war auch mal interessant, eine andere Meinung zu hören, außer die von mir und Ebi. Ähm, ich sehe gerade, ich habe gerade ein schönes Foto vor mir, und zwar von einem wunderbaren Fotografen tatsächlich. <lacht> ähm, ähm, ich habe dich früher sehr oft und sehr gerne fotografiert, das lag als erstes daran, äh, wir sind zwar keine Freunde früher gewesen, aber wir haben uns schon immer gut verstanden. Wir haben uns zumindest immer mal guten Tag gesagt und einen Schnack gehalten. Und ähm, ich mochte dich früher allein schon, weil du auf schwarzen Bahnen mit deiner Kombi immer sehr gut ausgesehen hast. Du bist blau neongelb gewesen, hast ein bisschen Silber so drin gehabt. Und äh, ich fand die Stilistik, die du gefahren bist, auch immer ganz cool. Dazu aber mal eine Frage. Du bist ja ein ziemlich, ziemlich großer Typ. Und eine Frage, die mich wirklich brennend interessiert. Ähm, ist deine Körpergröße als Fahrer damals hinderlich gewesen?
1: Ja, definitiv, ja. Also mhm. ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich hatte damit mehr Probleme, als viele von außen so gesehen haben, weil ich viel mit der Kraft aus den Armen machen musste, als wie zum Beispiel Huckenbeck oder ähm, Busch, die, die das äh, stilistisch machen konnten mit einfachen Körperbewegungen. Das musste ich mit der Kraft machen. Und mhm. ähm, eine Zeit lang war ich auch für den Sport Einfach zu faul oder nicht auf dem Motorrad, sondern ähm, abseits von, von der Rennstrecke, da, dass ich mich vernünftig körperlich äh, vorbereitet habe und hatte dann natürlich viel Kraftprobleme. Und dadurch, es hätten mit Sicherheit bessere Ergebnisse sein können, aber ähm, ja aufgrund dessen, dass ich dann einfach eine Zeit lang zu faul war, ja, war es dann halt einfach so. Und gut ausgesehen habe ich auch einfach nur im Training, wenn ich, wenn ich noch sauber war. Nee, du, Na, du siehst immer machen. noch gut muss, aus, kann muss, ich dir muss. sagen.
2: Im Hemd. Ne? <lacht> Im Hemd frisch gewaschen. Ein Chicken, ein Feiner ist er. Ne? Ein Feini, ein Guten. Ne? <lacht> Ewi. Apropos Guten, ich habe ja, äh, ja, wir haben dich ja nicht ohne Grund eingeladen. Ne? Und ich, ich gucke mir die Stichpunkte so an: DMSJ, Fachberater, ADAC, NBM. Ganz viele Stichworte, ne? Kannst du mal so für unsere Zuhörer so ein bisschen erklären und auch für mich, was ist jetzt so dein aktueller Auftrag in Speedway Deutschland? Du kümmerst dich ganz viel um Jugend, glaube ich, ne? Also du hast auch das bei der GSM das junior Team betreut, also, ja danke dafür. Und was machst du aktuell so im deutschen Bahnsport?
1: Was ich im deutschen Bahnsport so mache, <lacht> ja, äh, es ist eine gute Frage. Ähm, grundsätzlich, ähm, es hat ja mal damit angefangen, ähm, Söhnke, ähm, Hefe, ähm, viele andere, Johnny, ähm, Johnny Ziegler, ähm, Julia Bermann und Nadine Frank äh, haben. Hilf mal ganz kurz, die letzten
2: drei Namen sind ja also genau. ein bisschen untergegangen.
1: Ähm, Johnny, Johnny Ziegler, Nadine bermann äh, Nadine Frenk, ähm, Nadine Frenk und, und Julia bermann die waren früher selber auf der, ähm, auf den speedway -Bahn und Langbahnen unterwegs ähm, Okay. und also wahrscheinlich vor eurer Zeit waren sogar sehr gut unterwegs und äh, ähm, ja, die, das war ein ganz großes Team. Ähm, fünf, sechs, sieben Leute, die, die sich da um die DMSJ gekümmert haben. Und irgendwann, ähm, Jörg Teppe nicht zu vergessen, ähm, irgendwann war dann der, der Punkt da, wo, man, wo, wo dieses Team auseinandergebrochen ist oder wa warum auch immer das auseinandergegangen ist. Und ich hatte zu Sönke schon lange Zeit immer gesagt, äh, wenn ihr irgendwie Hilfe braucht, müsst ihr Bescheid sagen. Und René Schäfer ist ja auch ähm, DMSJ-Vorstand ähm, Motorrad, zu dem hatte ich das auch gesagt. Und irgendwann kam dann mal der Anruf und ähm, man hat dann gesagt, Matze, jetzt brauche ich mal deine Hilfe. Ähm, warum das da auseinandergegangen ist oder wie, wie auch immer, ähm, weiß ich nicht, ist auch nicht mehr im Bier. Ähm, es war dann auf jeden Fall Personalmangel da und dann habe ich das mehr oder minder äh, übernommen beziehungsweise wurde dann ins kalte Wasser reingeschmissen. Ne? Ähm, so, weil, so mal weil ganz kurz das, mal
2: zwischendurch, DMSJ heißt Deutsche, Deutsche Modusbildung. Äh, genau, okay. mhm.
1: also quasi die Jugendorganisation vom DMSB. Mhm. Kurz und knapp. Und ähm, bevor es bevor, gar keiner macht, habe dann ich gesagt, gut, dann mache ich es. Ist gar kein Problem. Die Jugend liegt mir am Herzen. Die müssen gefördert werden, die müssen rangeführt werden. Und weil, mhm. weil der Punkt ist einfach, ähm, guckt euch die die Ranglisten von der NBM oder SBM an, da, das, da ist Mangelware an, an Nachwuchs und wenn wenn man in zehn Jahren äh, nicht weit, oder wenn, wenn man jetzt nicht entgegenwirkt, dann kann man in zehn Jahren ähm, bei vielen Vereinen das Tor zuschließen und wie es ja jetzt mittlerweile auch schon ist und dann gibt es halt e einfach keinen Nachwuchs mehr. Und ähm, dass die nicht den Spaß am Bahnsport verlieren, Speedway, Langbahn und wie auch immer, ähm, die müssen gefördert werden. Ganz einfach. Und die müssen bei Laune gehalten werden.
0: Dazu tatsächlich eine ernst gemeinte Frage, wenn sie dir zu doof vorkommt. Ich halte es jetzt mal tatsächlich ganz grob und schließe natürlich bei den Junioren bei den gerade an. Hat Deutschland dann genügend Talente?
1: Nein. Talent, ta, genügend Talente kannst du nie haben. Das ist schon mal der okay, Fakt. Okay, warte. Ja? Ich,
0: kon ich konkretisiere meine Frage in dem Fall. Es war vielleicht zu offen. Hat Deutschland genügend Talente, um die zehn Jahre, die du gerade angesprochen hast, dann irgendwann mal wirklich zu überbrücken oder auch so klar zu kommen, um wieder irgendwann mal, ich nehme jetzt einen Vergleich aus der jüngeren Zeit, den ich noch selber miterlebt habe, um die Generationen
1: Hukenbeck, Busch, Hefenbrock, Wölbert abzulösen? War, war, wahrscheinlich nicht, sagen wir es sagen mal so. Also wenn jetzt, wenn jetzt nicht so ein großer Bruch kommt... Ähm und wieder zurückgerudert wird vom äh, Online-Spielen und Sim-Racing und dieses und jenes, dass man wieder aktiv etwas macht, mhm. ähm, dann sieht es in den nächsten Jahren mau aus, sagen wir es mal so. Aber ähm, man muss auch dazu sagen, es sind genug Projekte, die ähm, den Nachwuchs fördern sollen. Ob nur, ob es eine mobile Speedway-Akademie geben soll, ähnlich wie vom ADAC äh, die Motocross-Akademie, mhm. sowas soll, soll kommen, ähm, dann hast du Jugendgruppen, die, die wachsen. Ob nun Ludwigslust, Selie in Parchi macht das großartig. In Walsschlake die Jugendgruppe wächst großartig. Du kennst es selber aus Stralsund, wo, wo jetzt Jugend immer mehr kommt. Der ADAC Weser-Ems-Cup. Ja, und, und, und. Weißt du, Neubrandenburg ähm, auch nicht zu vergessen an der Stelle. Ne? Genau. <lacht> ähm, und das ist aber der Norden. Und du hast aber noch weitere Teile in Deutschland. In, in, äh, Im Süden werden die Bahnen nach und nach immer, immer weiter abgeschlossen. Der Nachwuchs geht zurück. Und da muss man halt entgegenwirken. Ne? Aber da ist man, denke ich, auf einem ganz guten
2: Weg. Genau, ich glaube, das ist ein gutes Stichwort. Guter Weg, weil, also ja, wir haben, ich glaube, viele Vereine in Deutschland haben 10, 20 Jahre die Jugend vergessen ne, ja. oder haben gedacht, wir sind auf einem guten Weg. Aber ich würde dagegen halten, weil du sagst, hm, keine Talente. Tatsächlich ist gerade du, du hast mit Janek Kontakt da in Wolfslage, ihr habt dann einen Weltmeister im Moment. Ja. Wir haben einen Carlos Generich, wir haben eine Hanna Grunwald, die einen mega äh, Start auf der 500er da in Wittstock äh, hingelegt hat. Wir haben äh, in, in, in Olching Patrick, helf mir nochmal, Hayek, Hayek, ich, ich werde es nie begreifen. Ja, Pat, Patrick Hayek, ja. Äh, wir haben also doch wirklich viele Talente. Klar, uns fehlen, glaube ich, zehn Jahre. Aber wir haben auch einen Norik Blöder und der ist 18. Wir haben einen Erik Bachruber. Also ich glaube, so schwarz würde ich es nicht malen, oder? Du hast du hast halt immer äh, einige
1: wenige Fahrer, die aus den jeweiligen Jahrgängen äh, rausstechen. So mhm. hast du so hast du das natürlich auch in Dänemark gehabt. Äh, wir, wir, wir nehmen ja jetzt mal ähm, so die Generation Niki Pedersen und Hans Andersen. Dann hast mhm. du äh, Nikolai Klint gehabt äh, mit Rasmus Jensen. Dann hast du wieder einen Jahrgang gehabt mit äh, Anders... Thomsen und ähm,
2: äh, Liglat mhm. und, und, und. Ne? Wo ist der? Ähm, Gibt den noch? Jetzt mal so Liglatt? einfach reingehen. Ja. Jepsen Jensen war das. Ne? Ja, genau. Wo ist der? Den sieht man kaum noch. Ne? Der fällt jetzt, glaube ich, für Rhythmik dieses Jahr. Ja, oder der war mal ganz gut. ist dann Jahr. irgendwann so, ne?
1: Ja, der ist dann Grand Prix gefallen, äh, mhm. gefahren, in ein Loch gefallen. Puh, ja, vielleicht war das in dem Moment alles ein bisschen zu viel. Kann auch sein. Weiß man ja nicht. Ist auch persönlicher Druck. Dann er, ja, ich glaube, er ist mit seinen Mechanikern nicht immer unbedingt ganz so gut umgegangen. Hat die dann so ein bisschen verprellt. Ja, Komfort. Das sind ja. Erfahrungen, die man machen muss, ne?
2: Auf jeden Fall. Ja. Siehst du, wenn ich äh, Micha mal kurz übergehen darf, weil der gerade Frozen. <lacht> Alles gut. Äh, ich bin ja immer der Meinung, und Micha auch, ich glaube, es hat wir schon öfter thematisiert, und uns fehlen so, so Typen, ne? Also diese Grand Prix Szene ist so ein bisschen eingebrochen, also da fehlt ein Gollop, so ein, so ein, so ein, so. Ein, also diese wirklichen Stars, ne? Klar, du hast jetzt das Max Siehst du in der deutschen Jugend irgendwo welche, die ja, die diesen Partner für Deutschland übernehmen können? Wenn ich wenn ich einfach mal so ein so ein Jannik Kontakt gegen so ein Carlos Generich stelle, ne? Ja. Das sind da zwei völlig verschiedene Typen, ne? Wohingegen ich einen Carlos überall sehe. Ja, der ist so grün, der ist bunt, der ist in jedem Fahrerlager. Janek, ja, der ist Weltmeister, aber den sehe ich einfach nicht. Da, das sind ist aber auch, das nur so mein Empfinden
1: oder, oder? Da, da, Das sind aber auch die beiden sind aber auch von von der Person her zwei komplett unterschiedliche ähm, mhm. Personen. Ne? Also Jannik ist also sehr sehr ruhiger, ähm, nicht unbedingt in sich gekehrt, aber sehr konzentriert, sehr fokussiert. Mhm. Ähm, und dann gibt es halt die, die, die hier auf Achse sind und da auf drei sind. Und wenn, wenn du dir den Speedway Team Cup irgendwann oder Osterren mhm. anguckst, Carlos siehst du überall. Ja? Genau, Oder der, der ist ein paar, du im Fahrerlager, den sehe ich überall. Ja? Ne? Weißt du, ist aber auch in Ordnung, ja. Ähm, Kriegsentscheid ist es dann, wie, wie es in 10, 10, 12, 15 Jahren ist. Hm. Na? Also, <lacht> abgesehen jetzt von dem Kriegsentscheid Micha. ja. Äh, aber. <lacht>
2: <lacht> ja, alles gut. Oh, ganz gut, das ist Eis. Ja, entschuldige ne, <lacht> ähm, ich. Aber Bitte. Aber ja, ja total. Da,
1: so, 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 eine, so eine Typen, wie, wie du sagst, ja, so, sowas fehlt. Mhm. Ähm, so, ein, so eine Person, die polarisiert, so, so, so wie ein Smoothie da, das kann und gemacht hat. Ne? Also
2: genau. der, der fehlt mir in Deutschland so, ne?
1: Egal. Das, ja, lass das ihn einfach schätzen, ne? Ob man ihn jetzt nun mag oder nicht. Aber er, er, ist, er ist, ein Typ, er ist, er polarisiert. Und dann hast du halt auch wieder dieses komplette Gegenteil, ähm, Kevin okay. Welbert. ne? Ja. Ke Kevin Kevi ist auch ein verdammt geiler Typ. Den mag ich unglaublich. Mit dem war ich in Lunigo unterwegs, ja. habe da Mechaniker gemacht und, oder in Wojens und weiß ich was. Ne? Ich schätze den unglaublich gern und der konzentriert sich einfach auf das, was gemacht werden muss. Der, der Kevin mhm. verdient damit sein Geld. Der, der, Punkt. Ja, der Kühlschrank wurde dadurch. Der ist folgt, so, weißt ne? du? Das ist ein Ganz, ganz einfach, Punkt. Und da, das ist entscheidend.
0: Also ja, habt ihr beide natürlich recht. Also erstmal Kevin, ich liebe dich. ne? <lacht> ähm, ich, ich möchte, also mega spannend bis jetzt, tatsächlich. Ich möchte kurz noch mal, bevor ich weiterkomme auf die Jugend, noch mal bei dem Thema mit Norik, was wir gerade hatten, einsteigen. Ähm, also für mich zählt Norik, auch wenn er erst 18 ist, schon zu den Männern. Der, der, der ist in meinem Kopf. Ich weiß, es ist vom Alter, von der Klassifizierung her, ist es ist anders. Ja? Der ist aber auch so von der Leistung her. Und ist, der ist irgendwie schon so bei, für mich, bei... Bei Kevin, bei Kai sicherlich noch nicht ganz so konstant, aber den zähle ich für mich selber schon gar nicht mehr als Nachwuchsfahrer. Und dann gucke ich mal weiter runter sehe, also vom Alter her, nicht von der Leistung her, sondern von den Alter her und sehe alles, was so zwischen, zwischen Norik ist und was so 15, 16 ist, was dann jetzt demnächst auf die 500 er kommt. Das ist jetzt erstmal zwei Jahre Pause, ne? Also ja, zumindest quasi. so von der von der Leistung her, ne? Da kommt jetzt erstmal Norik ist jetzt der Einzige, der nachkommt, und das ist erstmal zwei, zwei Jahre Pause. Ähm, wie alt sind äh, Konzak und äh, Genrich? 13. 13. Da sind also erstmal fünf Jahre Pause, bis die 18 sind, also Männer. Also im ja. Männerbereich, ne? Ihr wisst, was ich meine.
2: Ja, aber was, was, macht? Heißt, was heißt Warte Pause? mal, also,
0: naja, na, aber wer, da, da muss ja trotzdem auch einer nachkommen. Klar, Hanna ist jetzt auch, Hannah Grunwald wird jetzt auch 500 er Bleibt erstmal abzuwarten, wie sich das entwickelt. Aber ich glaube, da ist schon das erste große Loch, was wir haben, wovon wir sprechen. Und das müssen wir jetzt auch erstmal überbrücken. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass äh, Kevin oder auch ein Kai, die werden ja auch älter. sind ja auch. Kevin ist jetzt, ähm, ich glaube, der ist 89 geboren, das ist auch irgendwas in der, in der 30er, der müsste jetzt, keine Ahnung, 33, 34 sein. Die Frage ist es natürlich auch, wie lange es da noch körperlich hält. Das mhm. dürfen wir nicht vergessen.
1: Ne? Ja, es ist, ist vollkommen richtig. Und äh, wenn, wenn es... Wir, wir, sind auch mal ganz ehrlich, ähm, Zeshow hat eine gute Mannschaft, und wenn du, wenn du da nicht lieferst, dann fährst mhm. du halt einfach nicht, und dann verdienst du auch, halt auch kein Geld. Mhm. So, und ja. was, machst du dann, wenn, wenn du kein, anderthalb, zwei Jahre kein Geld verdienst? Dann hörst du mhm. mit dem Quatsch einfach auf. Mhm. Das das ist, ist Geld einfach so. Na klar. Ja. Ja? ja. Und, aber um auf den Punkt von dir zurückzukommen, Micha, ähm, Du hast, äh, man hat im nächsten Jahr äh, ein, zwei äh, Jungs, äh, ja, du hast eine Hannah, äh, die ja auch äh, mittlerweile ganz gut polarisiert, äh, die, im Gespräch ist, ja, ja, ja. Die, die im Gespräch ist und die eine große Fangemeinschaft hat und sie ist halt da, sie ist präsent. Ne? Das ist so wie eine Selina, äh, die ist auch immer präsent, ja? zieht auch immer Leute ran, ist auch alles vollkommen in Ordnung, so muss es auch sein. Um, und dann hast du dann halt nächstes Jahr für die 500er, du hast einen Mario Häusel, um, du hast einen Patrick Hajek, der nächstes Jahr 500er fährt. Mhm. Um, ja, das sind dann wieder so zwei, drei, die die herausstechen. Und dann ist aber auch erstmal wieder ein bisschen Pause. Jannik um, und, und, und Carlos, die sind für die 500er noch zu jung. Du, Die müssen auch erstmal wieder zwei Jahre überbrücken, von der 85er bis zur 500er. Das ist dann auch wieder eine schwierige Zeit.
2: Hm. Ja, fährst du Das ist die schwierigste Zeit, oder? Sag mir ehrlich, also du hast ja. ja so diese Entscheidung 85er ist okay Wahnsinn, alles ist geile Geschichte, gibt es geile WM, ist alles super organisiert, aber was machst du dann? 125er, 250er Puh, spannende Frage äh, Ja, tatsächlich, ich muss gleich mal
0: ganz drauf fragen, Mario Häusl ähm, ich, ich muss mich ja demnächst mehr mit Nachwuchs beschäftigen, kann mir einer helfen, wer das ist?
1: Ja, kann ich dir ähm Mario ist ähm, eigentlich als Nachrücker für die 250-Kubik-WM in Breslau nachnominiert worden mhm. und ist dann überraschenderweise auch als Reservefahrer weitergekommen. Ähm, also er nicht als Reservefahrer weitergekommen, sondern er ist im Halbfinale so gut unterwegs gewesen, dass er dann für das WM-Finale den Reserveplatz eingenommen hat. Und dieser Reserveplatz ähm, hätte sogar noch besser sein können, wenn er in der letzten Kurve, im letzten, in seinem letzten Lauf vom Halbfinale, nicht sogar noch ähm, jemand hätte vorbeifahren lassen müssen. Ja, und dann wäre er fest im Feld gewesen. Dann das wäre der zweite Deutsche dann im, im Finale gewesen. Auf der also, auf 200 auf der er 250er, genau.
2: 250er. Mhm. Ich okay. ich meine Micha, uns ist ja sogar aufgefallen in Güstrow. Ich meine er ist Maximum gefahren. Ja, für... stimmt. Genau, der
0: äh, ersten Lauf hat er in Güstrow da ver verloren oder sah nicht so gut aus und dann ist er glaube ich irgendwie komplett durchgefahren und hat sich schon gefreut mhm. beim Durchfahren. Nee, doch doch, das ist, ähm, ist doch ist mir glaube ich bekannt. Ich, mir spielt jetzt gleich eine Frage im Kopf rum, die habe ich schon mal mit Ebi diskutiert und er meinte auch, hm ist immer schwierig. Wir hatten ja gerade so diesen Umstieg von der 85er auf 500er. Es gibt ja noch zwei Zwischenklassen. Du kannst ja rein theoretisch noch 125er und 250er fahren. Ähm, viele Behaupten, dass es Quatsch und Geldverschwendung ist. Wie siehst du das? Sollte man lieber 85er fahren und dann ein Trainingsjahr 500er und dann auf die große Maschine oder machen diese Zwischenstufen 125 oder 250er Sinn?
1: Willst du jetzt meine persönliche Meinung hören? Deine oder persönliche oder Meinung. Meine persönliche Meinung ist, ähm, es gibt nur einen Weg und der ist 85 Kubik und dann 500er zu fahren. Das ist meine persönliche Meinung. Das hat Warum? In den das hat in den letzten Jahren vernünftig funktioniert in, in Dänemark und Schweden. Da gab es gen genug Talente, ähm, mhm. die, die das bewiesen haben. Das beste Beispiel ist Anders Thomsen, Mickey Mikkelsen, mhm. ähm, Liglat, was wir schon gesagt hatten und, und, und. Ähm, aber du hast in Deutschland nicht die Masse an Bahnen, auf denen du mit, so, mit den Motorrädern fahren kannst. Ah, okay. Du hast lediglich Parchim, Voslake, Güstrow, Straße und in Zukunft, ähm, Brockstedt hat eine kleine Bahn, Dorin mag vielleicht noch gehen und das war's dann auch schon wieder.
2: Na, Tetro-Baut.
1: Schön, wenn es so ist, ja. Mhm. Ähm, aber da, das war's. Und in Dänemark hast du an jeder Ecke hast du eine Bahn, wo du 85 fahren kannst, wo du 50, äh, PW50 fahren kannst und wo du nehm, nebenan noch die 500 er Bahn hast.
2: Ludwigs meine ich, glaube ich. Ludwigs
1: ja, ja, entschuldige. <lacht> aber du hast nicht die Masse. Und was machst du denn im süddeutschen Raum, wo du keine 85er Bahn hast? Willst du die Motoren kaputt machen oder die, das macht auch keinen Spaß? Damit lernst du auch kein Speedway fahren. Also bleibt dann auch nur die 125er, damit das heißt, du dann auch auf der Langbahn fahren kannst.
0: Es ist nicht nur eine Geldsache, sondern auch einfach topografisch gesehen, aufgrund Mangel der Bahn, ähm, macht es wahrscheinlich mehr Sinn, dann gleich die 500 zu nehmen, weil du eine 250er kaufst und dann damit das Geld zu Fenster rausschmeißt, weil keine Chance da ist.
1: Ja. Absolut. Dann hast du aber auch so, solche, solche, solche Talente, sage ich mal jetzt, wie Lester Matthijsen aus Holland, der mit deutscher Lizenz fährt, übrigens auch Europameister geworden ist auf der 125er mhm. und ein T Schwer, der ähm, Vize-Europameister geworden ist ähm, und Dritter in der WM ähm, in Padovice letztes Jahr. Ähm, die fahren 125er. Aber ist denn das mit der 50er, äh, mit, mit der 125er in Padovice auf so einer langen Bahn, ist das Speedway-Nachwuchs oder... Pff, das ist halt schwierig. Ich habe auch in Polen oder in, Nach in den anderen Nachbarländern, fahre ich mit der 125er auf so einem Kleinbahn. Das ich ist für mich Speedway-Fahren lernen.
2: Ich persönlich, wenn ich mal eingreifen oder zwischengerätschen darf, finde das, also ich verstehe dich da, finde es aber, also mal ganz kurz zwei Daten. Ab wann darf ich 85er fahren? Zehn. Altersmäßig? Zehn. Wenn ich richtig informiert bin, bis 16, oder? Ja, richtig. Heißt also, sechs Jahre auf der 85er gegen, also als 15-Jähriger gegen 10-Jährigen. Also, ich darf 500 damit 16 fahren, ne? Ich, ja. ich finde das theoretisch sehr, sehr schwierig, ne? Also, es ist diese, also, halt mal ein Kind motiviert, sechs Jahre auf dieser 85er zu fahren, ne? Die auch mal einen Schritt nach vorne wollen, die. Ach, oder? Halt mal ein Kind motiviert. Falsch? Halt man ein Kind
0: motiviert, fünf Jahre PW50 zu fahren.
1: Ja, ja ist also, ich, Gebe ich dir recht, Ebi. Voll, mhm. Vollkommen. Und ähm, es ist auch die, die Frage, wie machst du das mit der Körpergröße? Ja, Also die, die Kids mittlerweile, du wirst auch ganz genau. schnell zu groß für, für die kleinen Motor. Da muss man dann so sagen. Entweder hast du die Größe und das Alter und kannst auf die 500er fahren, ja? so wie es jetzt Hannah gemacht hat, mhm. oder Uh, guck dir Mikkel Andersen an, von Brian Andersen, der, der Sohn, der ist letztes Jahr 85er gefahren, ist da Weltmeister und Europameister geworden, hat sich dieses Jahr auf die 250er aufgesetzt und ist ähm, auch vorne mitgefahren. Ich glaube sogar bei, auch beides geworden, Europameister und Weltmeister. Hm. Ja, ähm, ja, der hat auch den vernünftigen Background dazu, ähm, aber es muss ja irgendwie gehen, du, du musst die Zeit überbrücken, bis du 500er fahren kannst und das, das ist halt, halt schwierig, unglaublich ja. schwierig. Mhm. Ja, ist es.
0: Ich glaube, dass auch äh, gerade, wenn ihr euch daran erinnert, ein paar ihm, äh, Noel Koch, das ist genau so ein Ding. Ja. ne? Der, Ding, der ist, ist so ein großer, strammer Bursche, der auch so kräftig ist. Und wenn Ich glaube, er hat jetzt gerade 85er aufgehört und möchte 500er gerade anfangen. Der sieht auch bei 85er aus, als wenn er ein Lego-Fahrrad äh, zwischen den Beine hat. ne?
1: Ja, gebe ich dir vollgerecht. Und, der, recht. Liegt, der, und
0: da, der liegt das Ding wahrscheinlich schon mit einer Hand hin und her. ne? Das ist, und, ähm,
1: und wenn du nicht aufpasst, hast du dir auch ganz schnell den, den Fahrstil da, dadurch versaut. Und dann sitzt du die nächsten drei Jahre da drauf auf dem Motorrad, auf der 500er, wie so ein Affe auf dem Schleifstein.
2: Ja. Ich habe ich hab da mal eine Frage, vielleicht interessiert es einige, mich persönlich. Du kannst das vielleicht beantworten. Ich habe ganz viel gesehen, dass Leute, also wo ist das Problem oder was ist die größte Schwierigkeit bei diesem Umstieg? Also Ich sehe es gerade zum Beispiel als Beispiel bei so einer Paddy Erhard oder wie auch immer oder, oder ein Beispiel, was ja sehr unpopulär ist, aber was ich auch mal benennen möchte, ist so ein Ben Ernst. Dieser Umstieg von der auf die 500er, ne? das scheint ja unglaublich schwer zu sein. Dieser Weg vom wirklichen Junior dann zum profi da auf 500er. Was ist dieser große Unterschied auf eine 500er zu kommen? Dann? Kannst du das mal so den Zuhörern so ein bisschen
1: ich, ich glaube, der, veranschaulichen? An sich ist der Umstieg von, von den Motorrädern ist nicht groß, schwierig oder kompliziert. Ich glaube, Aber es muss eher, ja
2: irgendwas sein, was so.
1: Ich glaube, also grundsätzlich die Motoren funktionieren ja schon mal anders. Ja, so ein 250er Motor fährt anders als ein 500er Motor.
2: Inwiefern? Ähm, also versuch es mal so ein bisschen. Die, die Charakteristik ist,
1: ist, von, ist von den Motoren einfach, äh, einfach anders. Äh, mhm. ist, ist jetzt schwierig zu erklären. Ähm, die die Motoren laufen laufen du, du lässt die Kupplung los und das Motorrad geht von von den Drehzahlen her in den Keller und fährt sofort nach vorne bei der 500er ist das ein bisschen einfacher äh, die Dinger fahren sich anders ich habe persönlich mhm. auch immer gesagt wenn du 85 Kubik fahren kannst kannst du locker 500er fahren da, da mhm. macht das alles auch viel mehr Spaß und das kann dir mit Sicherheit auch Hannah wiedergeben und das kann dir auch Ben Ben äh, Ben Ernst äh, wiedergeben mhm. dass es so ist bei Ben war war das mit Sicherheit auch so dass Die Zeit zum Überbrücken musste er mit der 250er nehmen. In der Zeit hatte er das Glück, ähm, und auch an dem Tag, dass den richtigen Tag, dass er, dass er Weltmeister geworden ist auf der, auf der 250er.
2: Problem, ja, aber Problem, wenn es nach dir aber, gehen würde, wäre er nie die 250er gefahren. Er wäre doch, er einfach für, ne? also, ja einfach auf 85er geblieben. So ist er einfach Weltmeister geworden hat
1: da so einen Zwischenschritt und. Also einfach wusste er ja auch nicht Weltmeister. Also es hat schon an dem Tag gepasst, hm. ganz, ganz ja, einfach. Klar,
2: hundertprozentig.
1: Vielleicht ist bei ihm aber auch das Problem, ohne Ben jetzt irgendwas Böses oder, nee, nee, oder Ähnliches so zu Beispiel wollen, halt. vielleicht wurde er mit diesem WM-Titel auch komplett als Talent oben angenagelt und ihm wurde da damit halt Druck gemacht. Muss man halt einfach so sagen und hm. es sind nicht alle da oder haben halt nicht alle das Zeug, damit umzugehen. Und wenn, wenn man äh, Benny ab und zu mal sieht, ich mag ihn, ähm, ich finde ihn auch, er, er hat einen klasse Fahrstil, Mhm, ähm, ganz klar. Macht auch Spaß, ihm zuzusehen, wenn er einen guten Tag hat. Ja? So wie mhm. zum Beispiel in Güstrow beim scc rennen Da hat er einen pa super, super Rennen gefahren. zu ja? dies Jahr? Das Rennen in Tetro, äh, GSM, da mhm. war es halt nicht so sein Tag. Vielleicht war, war er mit dem Kopf nicht da, vielleicht vor irgendwas Respekt gehabt, ja. Tedro, it's, it's a little bit bumpy, ja. Aber ähm, stopp, mal stopp, warte, 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 stopp. Warte, stopp, stopp. Was hören wir? Herr Smartek, Entschuldigung
0: bumpy, Hat er gesagt, hat er gesagt. <lacht>
1: ja, Tedro ist nicht einfach zu fahren. Ich mochte da auch nie zu fahren, nicht wirklich. Ähm, Warum nicht? Aber, ähm, ja, und wenn das im Kopf drin ist, dass du weißt, da sind die Löcher und du kannst damit nicht richtig umgehen, dann ist der Tag einfach sch scheiße. Hm. Muss um. man einfach so sagen.
0: Ja, aber ich glaube, es liegt auch viel daran, und äh, ich darf jetzt auch mal wieder Kritik üben, auch wenn mir dann wieder Böses angedroht wird. Vielleicht ist auch das Umfeld immer mitentscheidend, definitiv. Was meinst du, was der Junge für Druck aushalten musste, nachdem der Weltmeister geworden ist?
1: Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Meiner Meinung nach. Ne? Und ob damit jeder umgehen kann, wie gesagt, ich glaube, das ist auch mit ein ganz großes Problem. Wenn du dann, du hast ja auch irgendwann so, so, so ein Loch danach, ne? Auf einmal, du, du bereitest dich auf so eine Weltmeisterschaft vor. Machst du so das Ding, er gewinnt das da auch und was kommt dann auch danach, ne? Mhm. Und vor allen Dingen, was soll danach für dich als junger Mensch auch noch kommen, wenn du schon Weltmeister bist in deiner Klasse? Ne? Dann nimmst sie die, dir einen großen. Großes wird
1: halt unglaublich viel erwartet, ne? Genau. Du musst, du musst. Genau. Und so spiegelst du bis das ja auch für dich für selber. Natürlich Liga. bis heute. Natürlich Wie wird er
0: von vielen beurteilt, weil auch immer gesagt wird: Ja, Mensch, der ist ja, ja 250 Kubikzentimeter Weltmeister. Ja, das ist er.
1: Aber, Aber ist es ist vielleicht auch die Sehnsucht
2: von allen Speedway-Fans, dass wir endlich irgendeinen haben der unsere Sehnsüchte immer erfüllt. Der, 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 weißt du, der ist Weltmeister auch das kann, geworden. In, ne? Ja, aber das, das das, kannst du doch nicht.
0: Und ja, er hat sich vielleicht auch, was das angeht, nicht immer richtig benommen. Das ist auch mal ein Fakt. Ja, Aber du kannst doch die diese Last nicht auf seine Schultern verteilen. Natürlich ist da
2: auch die Sehnsüchte. Nein, hat, man, hat man aber von den Fans, von ja. den äh, Zuschauern, von dem Umfeld, man hat die Last auf seinen Schultern verteilt. Wie sind wir jetzt da eigentlich hingekommen? Also, ja, das weiß ich auch nicht. <lacht> Ja, aber also, du siehst, das ist ja. ein Thema, was polarisiert, ne?
1: Ja, aber du darfst auch nicht vergessen, in dem Moment war, war Benny, was, was war er, 15, 16?
2: Hm. Ja, jung. Ja.
0: Ja.
1: Und dann bist du gerade in der Pubertät, bist in, in der Selbstfindungsphase und und und. Und dann prasselt ja. das alles auf dich ein. Nie Vielleicht willst du weißt du denn auch damit noch gar nicht. Umgehen.
0: Ja, gut, gut erklärt, als gut erklärt. Vielleicht noch ein Rollenkonflikt, du weißt noch gar nicht, wo du im Leben so richtig hingehörst in dem Alter.
2: Aber, um das mal ins Positive zu schieben, um das auch mal, um mal ein bisschen wegzukommen von dem Thema Micha, wir haben gerade so eine Umfrage zu laufen, ne? Ja. Und guckt ihr, also jetzt ohne, läuft ja noch ein paar Tage bis zum 7.12., also ihr könnt immer noch abstimmen. Und wenn ich mir so die Zwischenergebnisse angucke, die ja von jedem jedem einsehbar sind, diese komplette Jugend, ne? ich glaube, sie hat wieder, sie bringt Leute an die Bahn, sei es eine Hanna, sei es eine Celina, sei es ein Ben Ernst, sei es ein, eine Patricia Erhard, die weit über, also die ganz weit vorne ist, die bringen einfach junge Leute, die bringen Fans mit an die Bahn, mhm. das finde ich top. Mhm. Äh, ist es so eine Art Wachablösung? Ist es diese, wie ich eben schon sagte, so eine Sehnsucht der Leute, endlich mal neue, junge, polarisierende Fahrer zu haben? Auch so Markus Hillebrand zum Beispiel. Den kann man mögen, den kann man nicht mögen, ne? aber der polarisiert. Das ist ein, ich hoffe, weißt du? das ist sowas, ich hoffe die, dass hoffe, sowas wie eine
1: Wachablösung ist, äh, wird auch langsam Zeit, weil genau. die hat das Thema vorhin schon, wenn, wenn man nicht aufpasst, dann kannst du in zehn Jahren das Ding zuschließen. Ganz einfach. Ja. und ähm, in der Zeit muss man halt was machen und das gehört halt auch mit dazu ja, also wie, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, viele sind auch mittlerweile von dem Online-Spielen und von dem Datteln und alles äh, weg, Fußball ist zu langweilig geworden, weil es jeder mhm. macht und, und und die wollen halt was anderes machen, ohne Grund laufen die, die, die Kinder und, und Jugendlichen nicht, nicht dahin, wo es brummt und Motorsport ist halt einfach auch immer noch geil, ne? muss man einfach mal so sagen Na Klar, und die wollen halt auch alle. Und wenn, wenn, wenn du dann auch siehst, auch als Elternteil, Micha, du wirst es dann in zwei, drei Jahren bestätigen, wenn, wenn, wenn der Knirps dann auch noch ein, zwei Pokale mit nach Hause bringt, dann willst du natürlich ihn dann auch fördern und das weiterführen und machen und tun.
0: Der, so vor dieser Zeit habe ich jetzt schon mega Angst, dass wenn er wirklich ähm, wenn er wirklich mal PW 50 in so einen doofen Pokal mit nach Hause bringt, und äh, Ebi, ich meine das jetzt mal tatsächlich ernst. Ich habe ich hab vor dieser Zeit tatsächlich Angst. Ähm, natürlich werde ich mich freuen. Aber ähm, ich war jahrelang Schiedsrichter, so fußballmäßig. ne Habe auch wirklich oh, über 400, 500 Spiele locker gepfiffen, auch einige im Jugendbereich. Dass ich der Assi-Vater werde, der dann an der Bande steht und das Kind fertig macht, wenn es beim nächsten Mal nicht so ist. ne Das ist wirklich <lacht> äh, das ist <lacht> Dass ich wirklich, dass ich da völlig übersteig und äh, dass mein Sohn dann wenn er durchhält, ist natürlich auch mal die Sache, ne? er ist jetzt ganz frisch angefangen, dass er äh, dann auch nicht an so einen Druck zerbricht, wie, wie viele junge Fahrer in Deutschland, die ein bisschen erfolgreich waren. vielleicht hatten hat wir ja gerade das Thema, dass ich äh, ihn davor auch schützen kann. Tatsächlich. Darüber macht, macht man sich, mache ich mir jetzt schon Gedanken, weil ich gerade mitkriege, in diesem Dunstkreis, wie das hier alles funktioniert. Ja.
1: Ja. Und das, was du gesagt hast mit den, mit den Eltern, die, die dann an, den, an der Bande stehen und ihren, ihre Kinder rund machen, wenn es wenn, mhm. nicht so läuft, Sowas mhm. gab es schon immer. Sowas wird mhm. es auch mal geben. Ja, ja aber ich will und, nicht so sein. Und so, so, solange die Knirpse, Kinder, Mädels, Jungs Spaß haben, lass sie doch fahren. Mhm. Lass sie fahren. Davon lebt der Nachwuchs. Mhm. Ja, ganz einfach. Ja, aber war und, gestern.
0: Ja, entschuldige. ich wollte
1: Aber <lacht> was was ja eigentlich Ebis grundsätzliche Frage war, was meine Aufgaben bei der DMSJ sind, <lacht> ist... Vor einer Stunde circa. Ja ja. Da sind wir ja komplett von abgedriftet. Ja, that's, that's sind zum like. Beispiel so, so, eine, so eine solche Sachen wie die DMSJ-Meisterschaften äh, zu organisieren, vorzubereiten, ähm, die Eintragung oder wer, wer daran teilnehmen möchte, ähm, zu sammeln und, und, und. Dann das Betreuen der, der Teilnehmer bei EM und WM-Läufen. Äh, 85 Kubik, 125 Kubik, 250 Kubik und, und, und. Sowas gehört halt mit dazu. Na? Und dass sie vernünftig für die, für die Prädikate vorbereitet sind. Die müssen ihre Nennung ausfüllen. Das muss zum DMSB geschickt werden. Der DMSB muss das weiterschicken zur FIM oder FIM Europe. Das muss alles gemacht werden. Also das ist schon viel Arbeit. Also zu High-Season-Zeiten sind das locker 20 Stunden, die ich so ehrenamtlich
2: dafür rausschmeiße. Dafür auch mal einen riesen Respekt. Ne? Also ehrenamtlich ist immer wichtig, aber der DMSJ, der DMSB ist ja auch mittlerweile so eine Riesenorganisation. Ne? Also, warum muss es da ehrenamtlich sein? Kann man da nicht sagen, wir stellen da Leute für ein, wenn man die Jugend fördern will? Also, ich muss mal kurz die Tür aufmachen und du kannst mal ganz kurz antworten. <lacht> mach, mach mal, die,
1: die Göttergattin kommt nach Ich höre dir
2: trotz, trotzdem zu. War eine spannende Frage.
1: Aber äh, du, Michael, nur mal so ganz nebenbei, 20 Uhr Feierabend? Ja, ist ja? es ist
0: halb zehn. Ja, das ist äh, schöne Grüße an sie Das ist,
1: <lacht> weißt du, ja, Hotellerie, Gastronomie und so, ne? Ja. Ja, ja gru grundsätzlich ja. Ähm, der DMSB ist ein großes Organ, ähm, mhm. aber du hast da auch einen Wandel drin gehabt. Ähm, da war jemand, der, der den ganzen Motorradbereich abgedeckt hat, das war der äh, Manfred Wirth. Der hat sich mit allen möglichen Disziplinen ausgekannt, hat selber in Tischtennisliga gespielt, also auch in der Randsportart. Und kannte sich mit allem möglichen Mist aus und hat sich gekümmert, gemacht und getan. Der ist dann irgendwann in Rente gegangen, dann haben das zwei andere Personen Person übernommen. Und ja, seitdem läuft das mehr schlecht als recht. Ja, mhm. Also ich kann, ich kann dir nun mal eine andere Anekdote zum DMSB erzählen. war Am, am 3.4. Dezember bin ich angemeldet zur Rennleiter- und Schiedsrichterausbildung. Oh, das mhm. da, ja, das ist in knapp einer Woche. Da habe ich immer noch keinen Zeitplan oder ähnliches für. Ja, ich müsste mir auch mal Zugtickets oder sowas bu buchen, damit ich hin und zurück
2: zurückkomme. Mhm. Ja, aber ja. wo ist das Problem? Wo hängt da das? Also, wer ist da der Böse, dass du noch keinen Zeitplan hast? Die ich glaube, ne? naja, glaub, Namen nennen wir, das,
1: das machen wir jetzt mal. Nee, nicht. ich
2: meine, welche Organisation? Also, Na, der Achso, okay, gut.
1: Ganz einfach, ja. der, der ist ja der Dachverband äh, mhm. und der müsste das ja alles mal äh, leiten. Und so ist das zum Beispiel euer Lieblingsthema auch mit der äh, deutschen speedway bundesliga ja, Darauf wollte ich jetzt hinaus gute Brücke. Ja? Ist so. Da ist aber die, die Sache, natürlich, die, es gibt Vereine, die wollen eine Mannschaftsmeisterschaft fahren. Ja? So. Man, die, 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 die Vereine müssen aber auch das Geld dafür haben, für zum Beispiel einen Hin- und Rückkampf. Ja? Ja? Wenn, wenn, du, wenn du Mannschaft gegen Mannschaft machst, das muss auch alles bezahlt werden. So, so eine Mannschaft, mit der du dann fährst, sieben Fahrer, äh, wir nehmen jetzt mal das polnische System, sieben, acht Fahrer, kommst du nicht unter 10.000, 12 12.000 Euro, wenn die vernünft, noch vernünftig Punkte fahren. So, ja. das rechne dir mal hoch. Wenn, wenn du vier Mannschaften hast mit Hin- und Rückkampf, das musst du dir bezahlen, das musst du bezahlen. Pass auf, gebe ich, ja, okay,
0: gebe ich mal eine, ein Gegenargument rein, vier, fünf offene Rennen mit einem guten Fahrerfeld, dass Leute
1: kommen, kosten genauso viel. Ja, ist richtig, aber ähm, Deutschland ist, ich weiß nicht, ähm, wa warum, beim Fußball funktioniert das ja, du hm. hast ähm, ähm, diese Patriotismusfrage. Bei Mannschaften, beim Fußball funktioniert das, ja. aber beim Bahnsport, Speedway funktioniert es nicht so richtig. Du hast überall so kleine Fangemeinschaften: so Stralsund, Brockstedt, Güstrow, hast du. Aber Land, Landshut. Landshut, Landshut. Ja, Entschuldigung, ja? Ja, ja. aber du hast nicht so die Masse, dass, dass du damit das Stadion füllen kannst. Damit kannst du dann aber auch kein Geld einnehmen. Das kommt ja auch noch dann hinzu. Und du hast die beste Frau, die man haben kann, ne?
2: Aber, aber woran liegt das denn? Ne? Also, warum, warum fehlt es an, an. Ja, aber ich glaube, das sind die. die ja, das, das ist der Unterschied zwischen uns. Deine Frau bringt dir ein Bier, meine hat geklingelt und wir kriegen Leitungswasser. <lacht> woran das liegt, ich glaube. Und guck mal, wir kommen. Ebi, wahrscheinlich können wir, ohne
0: uns jetzt selbst beweihräuchern zu wollen, wahrscheinlich werden wir für diese Folge sowieso Schläge kriegen. Ähm hm, glaube ich nicht. Wir, wir kommen selbst mit Matthias, mit jemandem, der wirklich auch im System mehr drin ist als wir beide. Kommen mhm. wir wieder zu demselben Thema. Also nicht zu demselben Thema, aber zu denselben Entschlüssen, warum es wahrscheinlich nicht läuft. Fällt dir das gerade auf?
2: Ja, aber ja. es aber ist ja mal dieses Beatles. Außerdem. Nein, die Probleme sind überall die gleichen. Wir ja. haben
0: den DMSW gerade in der letzten Folge und Matze, du scheinst es ja gehört zu haben, so an den nahe gebracht, dass wir gesagt haben: Mensch, sind da keine fähigen Leute? Wirklich, es war ja auch von der Wortwahl her nicht, nicht so. Ne? Wir haben das schon ordentlich angeprangert. Es kommt aber auch. Und jetzt, ich weiß, wir sind jetzt nicht das geilste... Medium. du. Wir, nein. Ja, okay, es war ein Monolog. Wir sind jetzt nicht das geilste Medium, wir sind aber zumindest im regelmäßigen Abstand das einzige Medium, was man im Spielwehrsport genießen kann. Wir haben bisher noch nicht mal jemanden gehabt, der geschrieben hat, hallo, ich bin vom DMSB, was erzählt ihr Idioten denn für eine Scheiße? Nicht mal das kommt. Nicht mal, wir könnten sagen, was
2: wir wollten, nichts passiert. Ah, Einspruch, Bernd hat uns schon ganz schön Maß genommen, in ja, pff, aber jetzt nicht nach der letzten Folge. Nee, das stimmt. Und da, da war ja wohl
1: deutliche Kritik zu hören. Da, da wirst du von Bernd auch nicht so die die Kritik bekommen. Da, da hm. wird er mit Sicherheit auf eine gewisse Wellenlänge mitreiten. Da, hm. das, das ist so und das wird auch so so sein. Äh, beste Grüße an Bernd. Äh, ich ja. habe mit ihm auch ganz guten Draht und... Äh, aber wie dem auch sei, hinzu kommt aber auch, du, musst, du darfst nicht ver vergessen, und da habt ihr auch vollkommen recht, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Ja? Hm. Und wenn, ja, wenn, wenn, wenn man sich dann als Veranstalter, Vereine zusammensetzt und sagt, okay, wir wollen eine Mannschaftsmeisterschaft machen, Bundesliga jetzt hin und her, ähm, hm. wir sagen mal Mannschaftsmeisterschaft dazu, ähm, dann kann man da auch was machen. Aber ähm, du musst das auch alles beim DMSB vorlegen. Ja? Der DMSB macht immer noch die Reglements. Ähm, da gibt es den Fachausschuss und da musst du dann auch ähm,
2: übereinstimmt sein. Aber es funktioniert doch ich jetzt ohne... Sorry, Michael, ich muss ja gut. Nee, aber es funktioniert ja im Unterbau. Der STC funktioniert super, NBM, SBM, es funktioniert doch alles. Warum denn nicht auf höchster Ebene? Auf ich der, der Bundesliga-Ebene? Das, das kann ich, ich, ich dir sagen, weil, weil genau
1: beim STC das gemacht wird, was beim, bei der Mannschaftsmeisterschaft schief läuft. Der STC ist eine Club oder eine Speedway Veranstaltergemeinschaft, eine Zu ja. Zusammenrottung von einigen oder von die den meisten. Also okay. ja, genau. die nicht
2: unter dem Dach, unter dem nee, unter nee. dem DMSB läuft.
1: Der die der STC darf nie mhm. als Meisterschaft oder Prädikat gewertet werden, weil es sind keine DMSB Rennen. es Aber kann doch nicht Rennen. sein, dass so eine <lacht> Speedway
2: Veranstaltergemeinschaft funktioniert
0: <lacht> und der <lacht> obere Dachverband nicht. Ja, dann lass doch den scheiß Dachverband. Das ist doch das, was ich immer mein, verdammt nochmal. Dann lass diese Idioten doch. Tut mir leid. Das, weißt du, wie ich mein? So, dann geben okay. wir, gut, dann ist die SCC jetzt die Bundesliga. Das haben wir sowieso schon seit den letzten zwei Jahren so gesehen. Hast ja auch keine Zuschauer. <lacht> ja, und ja. das ist wieder der Name. Bloß weil da drei Leute sitzen. Und ich glaube, der Fachausschuss Bahnsport sind drei Leute. Ich kenne zwei Namen davon, die da drin sitzen. Der dritte ist mir gänzlich unbekannt. Die die Hand drüber haben und drüber entscheiden, was passiert. Das ist doch das ist doch Sinn. Also, vor allen Dingen oh, mach ja, nee, nee. Sie
1: siehst ja, wo es hingeht. Es ist eine Grundsatzdiskussion. Ja. Ja? Ja, ja. Und da bin ich der Meinung, da, da müsste man dann einfach mal einen Satz mit Punkt machen und sagen, okay, mhm. entweder so geht es jetzt weiter oder nicht. Punkt. Ja, aber von denen kommt doch nichts. Da ist, cool.
0: wir wissen noch nicht mal Stand heute und wir sind wieder zwei Wochen weiter als das letzte Mal bei der Aufnahme, ob es überhaupt eine Bundesliga geben wird oder ob es ein Tagesfinale geben wird. Beziehungsweise, wann ist denn dieses Tagesfinale, wenn es eins gibt? Und ey, Manners, wir haben November. Die hm. Fahrer unterschreiben ihre Verträge. Die müssen, wie wir gerade sagten, Wölbert und Co. verdienen ihr Geld in, 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 in Polen. Oh. Ja. Ne? <lacht> Ich bin ja auch einer, der das immer anprangert, warum ich meinen Kevin nicht öfter in Deutschland sehe. Aber mittlerweile, ganz ehrlich? Na, ja, wo? Wo? Ich hätte keine auch Bundesliga. keinen Bock. Ja, die, die haben keine Bundesliga. STC ist jetzt nicht so viel Geld zu verdienen, verstehe ich auch, weil da ist ja wieder kein großer... Ist ja der DMSB nicht hinter, die, die Veranstaltergemeinschaft, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, besteht nur aus den Verein. Die können ja auch nicht ihr Geld aus den Vereinskassen rausziehen und in eine Gemeinschaft stecken, wenn es dafür eigentlich den DMSB gibt. Was ist denn also das fucking Problem von diesen drei Typen, die da sitzen, und nichts entscheiden wollen oder nichts gebacken kriegen. Also Entschuldigung, auch wenn das jetzt arrogant und erheblich ist oder auch frech oder auch beleidigend, es scheint ja so zu sein, oder nicht?
1: Lass
2: ich jetzt mal so stehen.
0: Ja, ich weiß, dass ihr euch in dieses findet. Vielleicht habe ich jetzt auch bald überall
2: Verbot. aber
0: das ist... Na,
2: naja, es ist schwierig, ne? Also es ist ein Thema, wo wir... Jetzt wir drehen doch nicht die Schweiz. Nein, wir drehen uns am Kreis, also wir können ja uns alle anschreien, aber letztendlich ändern wir. Drei ist hier sowieso nicht. Ja, äh, ja wir... also ich glaube, Matze, auch als Funktionär, nimmt es mit, dass die, die Fangemeinschaft eine Bundesliga möchte oder eine, eine Klarheit möchte. Und wenn Ja, sie sagen, es hallo. gibt keine, es gibt keine, Punkt. Dann weiß man aber, woran man ist, ne? Oder, ja, oder man, ja. Hallo, Fahrrad DMSB, wir
0: würden gerne eine Bundesliga haben. Ich möchte gerne mein Team, was bei mir vor der Haustür und Strassen ist, mit einem schönen Trikot in der Hand, äh, an dem Körper und einen Schale in der Hand, würde ich gerne anfeuern. Mhm. Auch wenn die Fahrer nur ein, ein Jahr eingekauft sind. Ich möchte das, bitte, und das nicht nur in einem Tagesfinale. Macht
2: Mach das bitte, okay? Kannst du oh. ja, ja. Prost mich ja. Wir, wir beruhigen uns jetzt alle erstmal, ne? Also liebe Grüße, ich musste mal kurz klingeln. <lacht> ähm. oh. Ich möchte, ich hatte, mir,
0: ich hatte mir noch eine Frage, Passt auf, bevor wir jetzt hier. Einen kleinen Hast du noch zwei Matze, ich hab, ja? Ne? Ich habe ich hab ja, ich hab, ich hab mir dazu eine Frage, die ich eigentlich vorstellen äh, stellen wollte, aber nicht untergekriegt habe. Ähm, wenn wir jetzt mal von diesem ganzen Gebäsche, was wir hier heute gemacht haben, äh, noch mal zu dir kommen Du, Antara, Matze. du. Nicht nee, hier. du auch. Du auch. <lacht> <lacht> ähm, ähm, als Fahrer selber, was hat dir da tatsächlich mehr Spaß gemacht? Die, die Frage hat mir heute mein fünfjähriger kleiner Sohn Klaas gestellt, äh, ob da auch Mannschaften fahren und was denen wohl mehr Spaß macht. Was ist schöner gewesen als Fahrer? Eine einzelne Meisterschaft, also ein einzelnes Rennen oder offenes Rennen als Einzelfahrer oder wenn du mit einer Mannschaft oder für eine Mannschaft gefahren bist, ein Paarfahren zum Beispiel?
1: Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, mir ähm, haben die Mannschaftsrennen meistens Mehr Spaß gemacht als Einzelrennen. Ob mhm. nur in Dänemark, in der ersten Divi dänischen Division, wo ich gefahren bin, ähm, ob nur für Wojens, Fjellstedt oder ähm, im Speedway Team Cup für den Bergen, ähm, da, das war ein ganz anderes Mannschaftsgefüge. Ja? Also da, da hast du das nicht so als Einzelwettkämpfer äh, empfunden, sondern dat, ja, du hat, warst dann alleine auf der Bahn und bist mhm. für deine Mannschaft Punkte gefahren, aber es war ein Mannschaftsgefüge. Da, da hat jeder den anderen angefeuert, äh, unterstützt, äh, geschraubt, Methanol aufgekippt und, und, und. Das war das war anders, als wenn mhm. du Einzelrennen gefahren bist. Ja. Hat schon Spaß gemacht äh, als Mannschaft. Definitiv.
2: Okay. Cool. Einzelrennen oder Paarfahren? Ah, Einzelrennen. Ja, also pa paarfahren. Als Fahrer oder als Zuschauer geantwortet?
1: Fahrer. Ja. <lacht> ja. Fahrer. Also ähm, so. ich, ich, ich finde, ich, find, ich persönlich muss die ganz ehrlich sagen, ich fand das zu der Zeit mega geil, wenn Chris Holder und Darcy Ward äh, in, 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 in England in Pool auf der, auf der, auf der Bahn waren und ein paar, da, ein paar fahren Excellence hingelegt haben, ne? Das ist schon geil. Das macht schon ja, Spaß, Du ja.
2: bist natürlich auch ganz oben, ne? Also, aussiehst ein paar, bitte. Es ist Darcyboard, der Chris vor, das, ne? das
1: ist ja Knaller und das, das macht Spaß ja. zu sehen und, aber da hast du dann auch gesehen, dieses Mannschaftsgefüge, weißt du? Und, ähm, dass die auch alle miteinander irgendwie können. Natürlich, natürlich musst du nach dem Rennen nicht mit, mit dem anderen, äh, wenn du auf der Fähre sitzt, ähm, am, am Essenstisch sitzen oder so, wenn, wenn du von Schweden nach Hause kommst oder so. Mm. Aber äh, du musst dich auf der Bahn und in den Boxen verstehen da, das, und helfen, unterstützen. Das ist Mannschaftsrennen, das ist Mannschaftssport. Ja, nächsten, nächsten Tag fährst du in Dänemark gegeneinander. Aber ähm, das ist das, was, was es ausmacht. Und mm. dieses Mannschaftsgefüge, egal in welchen Klassen, von, von jung bis alt, das, das ist das völlig entscheidend. Mm. Und das ist auch das, was Spaß macht. Miteinander. Ja wenn, ich, ja, wenn ich das jetzt zum Beispiel sehe, mich ja habe, wollte ich es vorhin ganz kurz erzählen, er hat aber gesagt, halt stopp, jetzt müssen wir mal einen Cut machen.
2: Wolltet ihr irgendwie wieder leer quatschen? Ja, der Mario ja, Häusel, der, der vorhin
1: mhm. angesprochen wurde, der ist Anfang mhm. des Jahres in, in Wixlust beim DMSJ-Sichtungslehrgang, ist ja so böse gestürzt, dass er, dass sie seinen frischen Rennanzug, der gerade zwei Wochen alt war, aufschneiden mussten, weil er mit, mhm. mit Hubschrauber weggeflogen wurde. Oh, die Kohle! Ja? Ja, Punkt. Ja. ja. Dann wurde er nachnominiert zur WM nach Breslau. Hm. Da ist aber entscheidend, oder bei der Abnahme brauchst du auch einen, bei der technischen Abnahme brauch, brauchst du dann auch einen aktuellen FIM-Rennanzug. Den ja, hat er cool. dazu nicht gehabt, weil er einen alten Zwirn vom Berghaupten hatte und ähm, hätte eigentlich nicht fahren können. So, Also habe ich mich da als Betreuer drum gekümmert, dass, dass er einen vernünftigen Rennanzug hat. Habe ich Max, Max Dilger angerufen? Ich sage Max, ich brauche mal deine Hilfe. Hast du einen Rennanzug? Nach den aktuellen Regularien kannst du, kannst du mir den zur Verfügung stellen und dem Mario den zuschicken.
2: Der Rennanzug war drei Tage später da.
0: Natürlich, weil Max ja? feinig
2: ist. So. also was sind da die? Also erzähl mal kurz. Also was sind da die Anforderungen der FIM an den Rennanzug?
1: Dass du da nicht einfach mit so einem alten Lederlappen antrittst und äh, ähm, die, die müssen feuerfest sein, du darfst dich nicht verbrennen. Die, genau,
0: schwer entflammbar, genau. Die,
1: genau, die müssen dingbar sein und, und und. Genau, richtig. Ja, spannend.
0: Ja, das wird selbst ähm, im kleinsten Jugendbereich, äh, selbst bei der PW50, mittlerweile deutlichst beschrieben, wie so ein Rennanzug auszusehen hat. Auch ja, genau. genauso: schwer entflammbar, die Nähte müssen. Äh, äh, es muss gut vernäht sein und er wird bei der technischen Abnahme, ich, ich weiß zwar nicht, ob es bei der PV50 schon ist, aber bei der FIM auf jeden Fall, wird er sogar angefasst, geprüft und auch mal angezündet, also nicht angezogen von den Dings, sondern angezündet, mal, ne?
2: wenn, wenn du hier so
0: ein offenes Rennen hast, dann wird natürlich auch mal der Helm oder der Stahlschuh angeguckt, aber da ja. gucken die schon auch beim Grand hast du das nicht gesehen, dass die da rumgelaufen sind und sich das nee. genauestens angeguckt haben?
2: Ah, krass, wird das auch also. wie bei Land, so eine, so eine Pyrofackel angezündet und an den Anzug gehalten? Nee. Ja, Ach, bei nee, je, ja, ja, bei jedem
0: Fahrer <lacht> und äh, okay. die haben dann dafür aber extra Stoffprobenanzüge. Also, ah, okay. Ja, ne, bezahlt,
1: ja. die, bezahlt aber die FIM. Ne? Natürlich. Das ist naja. ja. Ja. ja, und so war so es dann halt alles, weißt du. Aber mm. da, daran siehst du doch wieder, dass das ein Miteinander ist. Und nur so mm. geht es. Ja? Mm. Ähm, Selina war ja auch in Breslau mit, mit dabei und äh, der Papa von Mario, der ja äh, das war wahrscheinlich das Rennen, was die höchste Prädikatstufe bisher hatte für, für die und ähm, war vielleicht in dem Moment ein bisschen überfordert. Gott sei Dank war, war, war Sally mit da, mit, mit Haribo. Und, ähm, also Sallys Mechaniker. Und der hat dann dem Mario auch noch geholfen. Ja, der hat den ganzen Tag da, da geschraubt. Für, für null. Ja, also da, das war einfach mhm. ein Freundschaft, Freundschaftsdienst. Sally hat dann noch ihren Protect, ihr Protektor mitgebracht, mit zur Abnahme genommen, so, sodass der Mario dann auch noch von ein vernünftiges Protektorhemd hat und, und, und. Mhm. Aber nun so geht's. Ähm. Um.
0: Ich hätte noch eine Frage, tatsächlich, ich habe mir echt richtig viel, naja, ähm, vielleicht, wenn du jetzt keine, ja, aber die Frage ist hoch du musst schon Namen nennen, ähm, wenn du nicht möchtest, ist auch okay, dann sagst du einfach, ich möchte nicht, wo siehst du in nee. Deutschland gerade die größte, wo siehst du in Deutschland gerade die größte Entwicklung in der, in der Nachwuchsarbeit? Also wo sagst du so, äh, gerade als, als Jugendleiter-Mensch, da sieht man gerade, da wird richtig viel gearbeitet, da wird auch gut gearbeitet, ne? Also man kann ja viel machen und man kann viel gut machen. Äh, Gibt es da so, so einen kleinen Strich in der Landschaft, wo du sagst, hier ist gerade in Deutschland die beste Speedway-Nachwuchsarbeit? Meinst du Verein äh, oder? Ja, vereinmäßig, war, ja, ja, ver so. ja, vereinmäßig, vereinmäßig.
1: Also vereinsmäßig pff, schwierig. Also es, es wird ja an vielen Punkten gut gearbeitet. Ne? Ähm, ah. Ob nur ähm, Parsim, ähm, bei Sevi, ähm, ob nur in Ludwigs Lust, da, da ist gut, da ist da wird viel gearbeitet. das Marke wird viel gearbeitet, In Boven, beim ADAC Weser-Ems wird viel gemacht. Tedro. Äh, also, Tedro, Neubrandenburg, ja. <lacht> <lacht> ähm, da, da, natürlich ist irgendwo eine Bewegung. Da, da muss, ähm, ja, und ich denke,
2: da, da ist auch Potenzial da. Also, ich glaube, um das mal aufzugreifen, um das auch positiv wieder zu drehen, ich meine, es hat sich was geändert. Ne? Also, ich finde, überall in den Vereinen haben die Leute mittlerweile erkannt, dass die Jugendarbeit wichtig ist. Ja. Kannst du das bestätigen? Also, ich finde, ja. das ist wirklich so, ne? Jahrelang hat man kann, kann gar nichts nicht so gehört. Bestätigen? Und jetzt finde ich überall Jugendkinder, es ist so ein, so ein Konkurrenzkampf mittlerweile auch entbrannt. Und ich glaube, das ist gut. Kann ich so bestätigen, ist auch richtig mhm. so und
1: äh, wenn man das nicht als Konkurrenzkampf nimmt, sondern als Miteinander, weil, ähm, schau, schau dir an, die PW50 äh, fangen mhm. auch schon kleine Vergleichsrennen, äh, Ludwigsfluss, was Finde ich super. Mhm. Ne? Genau so, so soll es sein. Alles super, fein, weitermachen. Mhm.
2: Genau so. Ja. ja. Ich habe noch... Ja. So. Ich, ich, ich sehe, wir sind schon über eine Stunde, wir sind schon ganz schön heavy, mhm. Mhm. aber... Vom ich Gewicht noch. her auch. Ja, ich, ich bin über dir. Ganz klar. Ah, wie kriege ich hier den Überleitung? Ist total einfach. Äh, WM, Fußball, Katar, Geld, Bestechung. Einteilung der Startplätze zu den Prädikaten. Ja. Äh, <lacht> Erklär mal. Reicht es auch, wenn einer kommt und sagt, hier, ich möchte, ich habe hier mal einen Tausi für dich. Nee. Dafür fährt mein Sohn nach Timbuktu oder wie entscheidest du, wer welches emwm Prädikat fährt? Also Grund, 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 wie viel Geld kostet es, wenn mein Kind der Stabbandsohn sohn nächstes Jahr Wildcard bei der 85 <lacht> bei der PW50 WM bekommt? Halt <lacht> doch deine Fresser,
0: das zu <lacht> quasi. So
2: nee, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. Wie, wie entscheidest du also, was passiert? Du ihm
1: doch mal antworten. Ja,
2: warum also, denn? Grund, grundsätzlich sind, sind
1: die zu dem Zeitpunkt ähm, Erbrachte äh, am wichtigsten. Ganz einfach, Punkt. Ähm, Dies Jahr ähm, hätte ich bei ein, einem Rennen anders entscheiden können, müssen, sollen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Welches
2: wäre, also wir sind bei der Jugend, ganz ehrlich muss ich zugeben, wir kriegen auf die Kritik, die Jugend ist nicht so unsere Baustelle. Also hier musst du wirklich mal Namen Fakten, Daten welches Rennen?
1: Bei dem Rennen in Worslake, bei dem WM-Rennen in Warschau hätte ich im Nachhinein einen anderen Fahrer einsetzen können müssen, müssen okay. ja, ähm, ohne da irgendwelche Namen zu nennen. Ich denke, die die wissen, die besagten wissen, wer, wer gemeint ist, ähm, okay. und dann wäre das auch eine geschlossenere, einheitlichere Leistung der Deutschen geworden. Aber ansonsten sind die aktuellen Ergebnisse über das Jahr hinaus entscheidend, ganz einfach.
0: Ja, hört sich jetzt an, als äh, einen an wunden Punkten, den wir nicht getroffen haben, aber schon ein Punkt, über den du wahrscheinlich schon öfter diskutieren musstest. Also, ja. äh, okay. Ja. Ähm, ich würde das jetzt gerne einfach mal so stehen lassen, weil ich weiß, äh, wie sehr man sich in die Scheiße damit reiten kann, wenn man jetzt noch weiter ausholt. Auch wenn ich Ebi's Fragestellung da sehr sehr gut fand und auch die Infos, die Hintergrundinfos gerne dazu hätte, aber das glaube ich machen wir jetzt hier mal nicht um auch Matthias so ein bisschen in Schutz zu nehmen, denn wir haben ihn jetzt äh, über eine Stunde und zehn Minuten ganz schön ausgepresst. Deutlich zu sehen ist seine schlechte Frisur jetzt.
2: Er sah vorher,
0: <lacht> er, sah vorher er sah vorher wesentlich entspannter aus. Ähm, ich würde jetzt langsam gerne zum Ende kommen, Ebi. Ja. Denn, ja wann, äh, wann haben wir schon mal? Ein, ein, ein ja. Gar nicht. Ich überlege jetzt gerade, ob ich die äh, ob ich die Sache mit dem DMSB, was habe ich gesagt? Die Idioten? Naja. Ich glaube, das muss ich <lacht> ausschneiden. <lacht> oder ich oder ich piepse es. Naja, mal gucken. Ah, jetzt mit mal. <lacht> ja, Alter, du bist ja die Schweiz. Ich habe eine ja. eine Sache, habe ich noch für Matze. Matze, wir haben eine Playlist. Ja. Und ich habe gehört, du hast mal selber sehr lange Gitarre und Bass gespielt in der Band. Stimmt das?
1: <lacht> Nein.
0: Gut, das war auch frei erfunden gerade. Ich fand, fand ich aber witzig. <lacht> 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 Bin ähm, ich bin viel,
1: viel zu sehr Grobmotoriker. Ich habe äh, überhaupt gar kein Taktgefühl. Habe
0: ich auch nicht, trotzdem war ich ein Musiker in bei der Bundeswehr. <lacht> also Alles gut. Übrigens auch in, in deiner Kaserne, die da in der Nähe von dir steht. Übrigens ekelhafte Truppenküche bei dir. Ganz, ganz schlimm. Wir haben eine Playlist und da legst du jetzt mal bitte einen Song drauf.
2: Ähm, Wendekind von Materia. Oh, fuck. Äh, Entschuldigung. Das war meine. Sehr gut. gut bist du, bist du das? gar nicht. Nee, ich, ich hab natürlich auch einen.
0: Hau mal raus, ich hab auch einen, aber ich hab den Namen vergessen. Ich, ma, erzähl mal, ich, ich mach mal schnell äh, Spotify auf.
2: <lacht> ja bitte, ich komme gerade vom Weihnachtsmarkt, ich hätte natürlich Wham. Oh, Alter, <lacht> halt mal, das kommt... Nein. <lacht> Nein. <lacht> Nein. <lacht> was? Auch die was zweite Blühweite-Runde geht an Evi. <lacht> ja. Ich freu mich. Echt ja, jetzt? Dann, pff, na nee, eigentlich was Quatsch, ne? Nur nur Sache komm. Ich, ich konnte ja nicht erwarten, dass du wirklich dran denkst, dass wir heute die Playlist machen. Nee, sicherlich. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Na komm. Ich frage mal, frag mal nach links. Ich brauche einen Song für eine Playlist. Nee, Bucket zählt nicht. <lacht> 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 oh. äh, okay. Meine
0: Fresse, Savannah, mach doch jetzt mal hin oder bring ihm Bier. Verdammt nochmal. Wer mach soll ich denn, nur ich ein
2: Bier, sagt Michael.
0: Gut, dann mache ich erstmal weiter. Sie soll es mal überlegen. Psst. Ja, ja, du mach weiter. Gut, ähm, ich habe tatsächlich zwei Songs, und zwar äh, von den äh, Spin Doctors, Two Princess. Kennt bestimmt jeder. Und äh, von den Beatsticks nehme ich noch Atomic Love. Ah,
1: Sehr gut.
2: Schöne Wahl. Und Silvana hat sich auch entschieden. Ja. <lacht> für unseren Eröffnungstanz bei der <lacht> Hochzeit. Es wird Christian Steifen, ich fühle mich disco. <lacht> Alter. Nee, haben wir schon. Müsste schon ewig. Never du, ever. Nein, hast, hast du hab schon ich hast... Nein. Ja, ich ich habe <lacht> mein kleines Herz macht Bam Bam, hatte ich beim letzten Mal. Alter, mein, jetzt wirklich, ich versuche das hier mit ein bisschen Stilistik zu führen, ne? Never ich, Stilistik. Stil sind mich, wir
0: nicht. Disco, ich fühle mich Disco und. Äh, ich ja. fühle mich
2: Disco. Christian Streifen. Ja. <lacht> Let's the man.
0: Gut, dann. Ähm, ja, sage ich mal, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, Jeder dass die Internetleitung äh, diesmal gehalten hat. Tatsächlich haben wir fast keine Unterbrechung machen müssen. Ich denke, wenn ich diese Sendung runterschneide, ist sie ungefähr noch zehn Minuten lang so, dass sie nicht mehr justiziabel ist. <lacht> ähm, vielen Dank äh, nach Oranienburg. Ähm, hoffen wir mal, dass du so ein bisschen Kritik auch mit an den DMSB weiternimmst. Schön, dass du dich weiterhin um die Jugend kümmerst. Ich denke, wir werden ja dann auch irgendwann mal miteinander zu tun haben. gehe ich mal stark von aus. Auf äh, der Bahn das, oder abseits
1: von der Bahn? Beides, ne? Also ich hoffe es nicht, bei, bei dir ist es ja schon zu spät.
0: Was willst du jetzt damit sagen? Willst du sagen, ich bin alt oder
1: was? Nee, aber de dein Junior fährt ja schon, meiner nicht. Ach so, das meinst du. Naja, die
0: Kurve hast du jetzt gerade so gekriegt. Äh, das letzte Wort in unserer Sendung hat wie immer René Ibi überhaupt und ich sage äh, Schüsseldorf.
2: Ich würde ja erstmal den, unseren Gast noch was sagen lassen wollen. Ne? Ja, das machst du ja. Ich bin ja schon raus ach, jetzt. Ach so, ach so. Ähm, ja, tatsächlich zum Wohl. <lacht> Für mich überraschend. Ich gefühlt eine der besten Sendungen, die wir hatten. Mega spannend, mega super, äh, Matze, Respekt. Hätte ich so nicht erwartet. War mega interessant. Ähm, Und ja, ich, ich freue mich, dass, wir, dass du dir die Zeit genommen hattest. Jugend, äh, ja, weiß gar nicht, was ich sagen soll. Bleib bei, Ehrenamt ist total wichtig. Ja. Einer mit der besten
0: Sendung steige ich tatsächlich noch mal kurz mit ein, wenn ich darf. Ich hatte Matze im Vorfeld gesagt, dass mein Lieblingsgast bis jetzt Christian Hevenbrock war, der tüsk hat Grüße <lacht> gehen raus, der ist gerade Bachelor geworden, aber inhaltlich warst du heute noch mal eine ganz kleine Steigerung. <lacht>
2: Nein, sehr gut. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß. Äh, kriegst nicht so viel äh, Shitstorm von deinem Arbeitgeber und vielleicht die letzten 30 Sekunden für dich. Ja, dann äh, nochmal ganz, ganz kurz. Danke,
1: äh, von mir äh, großes Danke an für die Einladung. Äh, jederzeit gerne. Wir können, ich denke, da wir können die Sendung nochmal füllen. Äh, da, das könnte nochmal länger sein. Vielen Dank dafür. Ähm, Beste Grüße ja, äh, auch nochmal an, 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 an Krischi. Äh, ich glaube, der hat auch noch ganz viele interessante Themen ähm, und Glückwunsch auch nochmal für seinen Bachelor und äh, ja, jederzeit gerne und wir sehen uns bald wieder. Ciao, Kakao.
2: Ciao, Kakao. <lacht> tschüss,
0: tschüss. <lacht> tschüss, tschüss. Achtung, Outro. Noch in der Rufform, weil es ist Sonntag, der 11.9. 8.56 Uhr. Ich habe noch nicht geschafft, das zu mastern, aber schon wirklich hörenswert.
2: Das war's. Tschüss, tschüss.
0: Das war das gewünschte Outro von René Ebi Eberhardt und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und falls ihr es noch nicht tut, folgt uns bitte auf Instagram und Facebook. Einfach eingeben, Startband, der Speedway Podcast oder Amateure, je nachdem, wo ihr seid auf welcher Plattform. Vielen Dank fürs Folgen und fürs Bewerten.
2: Michael ist der mit dem Bart und gut aussehend.
0: So ist es.